0: Vim domingo porque que nunca
1: me Torcidas no ar, mais uma vez o seu podcast que dá voz. As torcidas de todo o globo. E ao meu lado está Matias Pinto. E se Matias Pinto está ao meu lado, tudo indica que falaremos sobre um time
2: sul-americano. Como vai, Matias? Foi muito bem, Leandro. Boa, buenas a você e aos ouvintes da Central Case. Mais um especial som das torcidas na Copa do Mundo. E hoje vamos falar... De quem? Nós, vamos, nós estamos ouvindo a música La Cabala. Ok,
1: da banda Los Miserables Isso. E é uma banda chilena, eu imagino. Chilena. Ah, então matou, então matou. A, o time que a gente vai falar hoje é o Chile, a torcida chilena uh, será homenageada. O Chile que está no grupo B da Copa do Mundo no Brasil. E à minha frente está o nosso convidado especial, o nosso amigo Sudaca, Felipe Bigliazzi. Como vai, Felipe? Grande Leandro,
3: grande abraço a todos, hein?
1: Legal, legal a tua voz. Carimbando o programa Som das Torcidas pela primeira vez. Prazer. Quem não tá aqui nem na primeira, nem na segunda, nem na trigésima vez é o nosso Homem Som das Torcidas, Chico Malta. Como vai, Chico Malta?
4: Segundo Homem Som das Torcidas. O primeiro é o Matias, eu sou só oh, o segundo. É isso. É?
1: <risos> Boa noite a todos. Boa noite. Chile, um país uh, de geografia absolutamente singular, né? um país que fica ali espremido no canto oeste da América do Sul Cordilheira dos Andes de um lado O Oceano do outro É um país de característica, de temperamento de um povo realmente muito singular que o Matias pode explicar um pouquinho mais, o Matias que já esteve no Chile, tem muitos amigos chilenos. Quem é o chileno Matias?
2: O chileno eu, eu acho que é um, um dos povos mais hospitaleiros que eu já tive é, prazer de, de conhecer né? o Fora, fora o Brasil, o Chile foi o país que eu passei mais tempo na minha vida, fui adotado é, por esses meus amigos chilenos e agora eu vou poder retribuir esse carinho todo, porque minha casa vai virar uma embaixada chilena durante a Copa do Mundo e, e esse é um dos motivos até que eu, eu escolhi a seleção do Chile para fazer é, uma, uma das edições do Som das Torcidas Especial Copa do Mundo.
1: Você já tá no site central3.com.br, pode ir nos arquivos aí do Som das Torcidas. Tem programa sobre a Universidade do Chile, Universidade Católica e Colo Colo. Portanto, é, falaremos da seleção agora, mas você já pode fazer um curso completo aqui com o Matias e Chico sobre as torcidas chilenas, que Chico Malta tem uma certa birra, ele tava falando aqui em off, que Rojas acabou deixando uma, uma, uma cicatriz... Não uma cicatriz de mentira, como o Ross tentou é, forjar, mas uma cicatriz verdadeira na relação do futebol de Chico com o Chile. Confere, Chico, eu estou exagerando.
4: Isso ficou no passado, né, Leandro? Ficou, né? Essa cicatriz só existiu ah. depois, da, depois da primeira, segunda semana do episódio. Depois, claro que é, nada, contra, contra, nada contra o Chile. Aliás, pelo contrário, pelo que o Matias falou, é, eu também já senti a mesma coisa. É um povo muito simpático, é, muito hospitaleiro, um povo bacana mesmo, um povo que, que dá prazer de ir no Chile só pra você ser bem recebido lá né?
1: Felipe, do ponto de vista das quatro linhas, você que é um, um expert do ponto de vista tático, do futebol jogado como lambari pescado é, é verdade que esse Chile dessa Copa do Mundo é o melhor Chile em muitos anos, em muitas décadas ah. ou a gente está exagerando um pouco, não, uns Salas e uns Zamorano valiam mais do que um time inteiro
3: é, aquele time de, de 98 acho que tinha valores individuais é, importantes, né? A dupla Sassá, né? Os Amorani Exato. Salas. Mas, coletivamente, eu acho que o Bielsa é, deixou um legado bem bacana no Chile, né? De um futebol bem agressivo, muito ofensivo. E o Sampaoli, que, que segue relativamente a mesma linha do, do Bielsa, pegou aquela geração que já tem uma experiência do Mundial de 2010, né? Chegou nas oitavas e acabou perdendo para o Brasil. Novamente o Brasil, né? O Brasil acho que é o... Maior carrasco, é, é o carrasco do Chile. o carrasco chileno, né? Três s... mundiais. Em 62, né? Na, na 98 semana... e 98 2010. 98 e 2010, né? E, e talvez no cruzamento... Novamente. De... Novamente né? de Brasil e Chile, né? Pela... Nas oitavas, né? Se seguir a lógica de o Brasil ficar em primeiro né? no grupo no grupo A e o Chile no... em segundo no grupo B, né? Que acho que é uma possibilidade bem real, porque eu acho que o Chile... É, tem tudo para para fazer um grande jogo contra a Holanda que deve ser o, que é o terceiro e último jogo e, e conseguir as oitavas de final
1: nós começaremos a parte musical já começamos a parte musical né mas a música 1 um, é, como já virou tradição neste nessa série especial da Copa do Mundo é ouvindo o hino né Matias
2: Eu, talvez seja a primeira música de, <risos> de todos os países né no caso do falando bobagem, mas é. no, no caso do Chile foi realmente a primeira. Vamos ouvir o hino
1: nacional primeiro com a torcida, depois uh, o oficial e por fim o folclórico, Isso. ok? Três versões de um mesmo hino que tem um jeitão, tem uma carona bem interessante. pátria recebe os votos com que o Chile em teus altares jurou, que ou a tumba será dos livres ou o asilo contra a opressão. Este é o coro do refrão que você acabou de ouvir o hino chileno e a gente, a versão do meio aí é da Festa da Democracia, 12 de março de 1990, um momento histórico, né Isso, Matias?
2: quando tem o discurso do Patrício Wallin, que foi o primeiro presidente pós-Pinochet, eleito democraticamente, tem também a relação do, do plebiscito, que foi realizado dois anos antes, em 1988. Então, esse é, um, é um marco muito importante na, na história contemporânea do Chile. E Chile, que vem do Quechua, é, que era a, a língua dos Incas, é, que significa confim. Então, essa questão da, da geografia Está bem presente no nome. O Chile é o confim do, do Império Incaico. É,
4: falando em plebiscito eu, eu queria aproveitar para recomendar um ótimo filme chamado No, do diretor Pablo Larraín, que tem como ator principal o Gael Garcia Bernal, né?
2: Que não convenceu como chileno. Não, não convenceu é como chileno, né? O sotaque, ele não pegou. Não pegou. É.
4: Mas de qualquer maneira é um filme interessante para você conhecer bem aquela época, né? do plebiscito
1: citado pelo Matias. Eu sou sincero, tá? Eu aluguei duas vezes no e não consegui assistir, não gostei. Primeira vez eu achei a que... é, Primeira vez eu achei que eu tava com sono. A segunda vez eu achei o filme é, o filme é bastante reflexivo e tem cenas muito lentas. É uma trilha sonora que aparece pouco. Então se você assistir com muito sono você não vai gostar. Mas a história por trás do do, do plebiscito é muito interessante a história do No. Pesquise aí, pesquise você em casa aí, pode pôr uma pesquisa rápida no Wikipedia, aí você já vai pegar um pouquinho, né? Depois você liga pro Matias, que o Matias te dá <risos> 35 aulas por webcam e te torna um expert em cultura chilena. Próxima música, Matias, sem cascata da minha parte, eu prometo que eu vou me, me, me segurar, tá?
2: Essa é uma música, Dale da Daletilha. Dá Daletilha. Tá bom, Daletilha. Deixa pessoal... <risos> um grito coração. Eu vou fazer o papel daquele vocalista que esqueceu a playlist. Eu chamei a música errada, mas não tem problema. Porque esse daí, na verdade, é mais um grito de guerra. Então, se você tiver dois chilenos porventura em qualquer lugar, eles vão cantar isso. É o grito em comum. O chileno, enquanto o outro, ele vai mandar o ti ti viva Chile. Então... É, é bem identitário assim. Então tá? essa música eles fazem sempre questão de cantar. O da Letile a gente vai ouvir agora. Vamos, Vamos lá. lá.
1: este é mais um Conexão Sudaca mentira, <risos> que essa música é praticamente um hino do programa é, que você ouve.
2: A banda de fundo do, do Conexão Exatamente. Sudaca <risos> Hugo Blanco e sua orquestra tocando Molhendo Café, uma música que é bem cancheira é, muita, a maioria das torcidas sul-americanas fazem uma versão desse tema então não podia passar batido
1: Hugo Blanco que é praticamente agora o Derico, né? o sexteto do trio Sudaca <risos> A banda que toca ao fundo Você ouve o Conexão Sudaca Nas noites de sexta-feira E pode achar no site Já que você já achou aí os, As três torcidas do Chile Dá um pulinho na Conexão Sudaca aí Que você vai encontrar coisa boa também O Chile de Valdívia O Chile de Zamorano O Chile de Salas O Chile de Figueroa O, o Chile de Casselli O Chile de quem mais, ô, ô, Matias?
2: Figueroa, Leonel Sanches é, Sapito Livingston, o Davi Arelhano, é, Chamaco Valdez. Sierra. Sierra, você, Luiz Sierra, o Coto Sierra. O é, Hugo Rojas, é, que, que a gente já citou aqui no programa. E agora, Aranguiz, Alex, Santos, Arturo Vidal, Gary Medel. É, é, uma,
1: é uma boa o time do Chile que fez a sediou a Copa do Mundo de 62, né, o país, e perdeu por 4 a 2 para o Brasil na semifinal. Jogou com Escute, Exaguirre, Raul Sanches e Rodrigues. Contreras e Rojas. Há quem diga que todos da seleção do Chile têm um Rojas, mas eu <risos> discordo disso. Ramírez, Toro, Landa, Tobar e Leonel Sanches, o técnico era Fernando Rieira. O Chile foi derrotado e reza a lenda que logo após a eliminação passou a vestir a camisa do coirmão irmão de continente, digamos teve assim teve briga né? esse jogo, né? Eu teve briga com, com, garrincha, com o Garrincha, com o garrincha né?
2: e o detalhe curioso é que o recorde de público nessa Copa foi justamente a semifinal Brasil-Chile teve 72 mil pessoas presentes no estágio nacional na final foram 69 mil, então teve 3 mil chilenos que não, não torceram pro Brasil <risos> na final perfeito é
1: aliás, tanto a semifinal quanto a final no mítico estádio nacional de, de Santiago, que talvez seja o estádio que mais pode ser vinculado identificado com uma seleção né? pelas histórias que o país viveu e que a seleção de alguma forma uh, reverberou nos anos da ditadura e até depois dela, né?
2: Isso, é... e está bem localizado no Chile, não fica especificamente no centro, mas é muito fácil de chegar em Santiago... e realmente a casa da seleção chilena... apesar que rola a maldição do, do estádio nacional... Né, que só foi quebrada com a Universidade de Chile em 2011... que nunca uma equipe chilena havia conquistado um, um, um título continental... no estádio nacional... o Colo Colo, quando foi campeão da Libertadores em 91... foi jogando na sua própria casa, no estádio monumental... e todas as outras finais... o Cobreloa 81-82... A União Espanhola 75, o Colo Colo em 73, a Universidade Católica em 94, o Colo Colo novamente na, pela Sul-Americana em 2006, todos derrotados no estádio nacional.
3: Então, nessas eliminatórias o Chile chegou a jogar alguns jogos no, no Monumental, né, no estádio do Colo Colo. Sim,
2: né? a, a própria despedida do, do Bielsa em 2010 foi no estádio Monumental, o Último Amistoso agora foi realizado em, no, Valparaíso. em Valparaíso, no estádio Elias Figueroa. Que foi reformado para a Copa América do, do ano que vem. Mas o estádio nacional é a casa da seleção Lacanque chilena. Lacante infame.
4: Matias, fazer uma pergunta sobre os apodos. Sim. Ele é chamado La Roja, a vermelha. E aqui, um site aqui me diz também que existe outro aqui, eu não desconhecia. Ele é de todos.
2: Ah, uma, uma coisa que une todo o povo chileno pela, pela uma única camisa.
4: Mas é mais conhecido como La Roja, La Roja. Todo mundo é, no, assim. no mundo
2: todo é La, La Roja. Inclusive a, a, a torcida que segue a seleção chilena é conhecida como a Maré Roja. E isso se dá porque era em é um, 98, é, tinham muitos exilados é, chilenos né, que constituíram família na França. Então o Chile teve um apoio maciço né, nas arquibancadas da Copa, da Copa do Mundo na França. E ao mesmo tempo, maré roja era uma doença que dava do, dos mariscos, né, por uma, uma contaminação. Então o Chile, um dos maiores produtores de marisco, associou-se isso. Interessante. É. E a torcida chilena é uma que viaja para ver sua seleção? Sim, é uma, é uma torcida bastante seguidora. Eu acho que a, aqui no continente ela só perde para Argentina e Colômbia. Mas, e não só no, 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 no futebol né? o chileno é um pouco apaixonado pelo tênis então o Tino Rios quando estava no auge era seguido por muita gente também é, então é, é uma torcida bastante presente, você pode ver qualquer amistoso do Chile na Europa os chilenos residentes lá estão tão em peso também, muitas vezes até meiando os estádios, afinal foram bastante exilados que construíram família fora do Chile
1: Próxima música é conhecida, né? Aqui no Brasil a gente canta coisas parecidas, em Corinthians canta, vamos, vamos, chilenos, que esta noite teremos que ganhar. Vamos ouvir Matias Pinto, Chico Malta, Felipe de Gliase e. Ah. aparece aqui, que quem canta é Coco Stambuki e é o hino do Teleton
2: de 2011. Isso, não, 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 essa é a versão de 2011, mas essa música, o Diário La Terceira, que é um, um dos principais veículos impressos do, do Chile, é, contou um pouco de como surgiu a, a, essa canção. Eles atribuem a, a torcida do Universitário de Lima, né, é, com a sua a Tinchera Norte, que é, que é a Principal Barra Brava do clube peruano é, Emprestou essa música Para a Universidade de Chile Que são tem uma relação de amizade é, A torcida Do Los de Abarro Popularizou essa canção E adotaram para a seleção chilena E ela fez tanto sucesso Que o os, O pessoal do Teleton Aproveitou para fazer Usar ela na, na campanha Então ficou essa relação né? do, da música do que saiu da arquibancada e foi para uma campanha de arrecadação
1: Quem é o Silvio Santos do Teleton chileno?
2: Ah, não faço então. ideia <risos> Eu sei que o, o, a sede do Teleton em Santiago, que fica próximo do, do metrô Equador era um ponto de referência para mim, porque ali moravam os pais de uma grande amiga minha a, a José Maria Elis a Pepa, então eu, eu, eu tomava como referência o Teleton passava várias vezes ali é, cerca do, do teleton na, na Alameda, né, que é a principal avenida de Santiago. Matias, qual é o rival
4: do Chile no futebol e, 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 e na, na história?
2: Na história, eu diria que é o, o Peru. O Peru é o, é o principal rival do Chile. Acho que é, que é uma, uma relação curiosa porque é uma rivalidade mais igual. assim né? Chile, Chile e Peru tem uma rivalidade mais igual.
3: Acho que parte mais do Peru do que do Chile. Né? Sim,
2: parte mais do Peru atualmente. No, no, no futebol também, porque o, os peruanos até gozam dos do chilenos, porque o Chile nunca ganhou uma competição oficial, enquanto o Peru é bicampeão da, da Copa América. É, então, o, essa é uma rivalidade mais igual. Mas os chilenos também tem uma rivalidade histórica com a Argentina. Então, tem uma rivalidade muito grande com a Argentina os argentinos inclusive aqui no continente é o país que eles levam pior relação é com os chilenos por conta da, da Guerra das Malvinas já que o Chile foi o país que é, declarou apoio imediato à Inglaterra e cabe lembrar que o, o Pinochet no, quando é, foi exilado também é, buscou asilo político na Inglaterra então tem uma, uma relação de chilenos e ingleses muito forte, isso estou dizendo no, os, os comandantes, né? a, a elite, porque o, ali o, o povo da, da, da fronteira, em Mendoza, tudo são muito parecidos, né? os hábitos são muito parecidos, inclusive os, os mendocinos são chamados de chilenos no resto da Argentina. Porque até o, o assento é semelhante. E, e ambos qualidade... são... Não,
4: desculpa. Não, pela
2: qualidade do vinho também. É isso também. que eu ia falar. É, eu ia é falar é. justamente isso. Ambos são dois bons produtores de vinho, né? Sim, e curiosamente uma das regiões que produz melhor vinho no Chile fazia parte da Bolívia. Que é a região ali de Tarapacá, é, perto de Antofagasta. Tá. Então o Chile também roubou o território do Peru. Por exemplo, Arica, Tacna faziam parte do Peru. E Antofagasta fazia parte... Do, diga da Bolívia. Se, diga esse nome outra vez. Qual? Esse último Antofagasta. Antofagasta. Que belo nome. É, o, belo nome, é né? um dos principais portos ao norte do, do Chile.
4: Antofagasta.
2: E que é conhecida principalmente por ser uma rota de tráfico de, de drogas como Antofapasta. <risos> que beleza. Próxima música, Matias. La Reina de la Canción. Isso. A gente vai ouvir agora... Duas canções de protesto de todas as torcidas chilenas, já que desde 2011, é, com o advento do Plano Estádio Seguro, a festa nas arquibancadas está sendo duramente reprimida pela, pelas autoridades. Então, é, essa é uma música incomum entre todas as torcidas chilenas e que está sendo levada para a seleção, já que nos Jogos da, do, do Chile... Também não se pode levar bumbos Não se pode levar bandeiras E é uma das reclamações dos torcedores Então a gente vai ouvir primeiro La Reina de la Cancion, que É uma das é um pupurri agora Então vamos ouvir La Reina, la Reina de la Cancion Do grupo Rovinguardia Que vai ter é, Os torcedores fizeram A versão Fizeram a versão de podem meter nos preços Aí a gente vai ouvir eh, em seguida: Jo, sou íntia de Jo, não sou delinquente. E daí o Todavia cantamos pra fechar. Ah, ah assim. é
4: a que eu tô imaginando? É ela. Se prepara. Leandro, é aquela lá? Se prepara, Chicão.
0: Todavia. Todavia pero como le extraña?
1: Do som das torcidas, todavia cantamos, sabe, Chico? Eu imagino uma cena. Essa é mais tocada, não, Leandro? Eu acho. acho que que tem Ô, oh, passou, não tem dúvida. Passou Vergabara. Pessoal, passou.
2: Outra que toca bastante é do Pet Shock Boys, ou é. É, o resto, É verdade, né? é, <risos> é verdade. É verdade. Eu
1: tô imaginando, depois das oitavas de final na Copa do Mundo, vai dar Brasil e Chile no Mineirão, e o Valdívia vai ser o novo Didia. O Valdir vai acertar um chute meio vadio do meio da rua, aos vai 38. Se vai se machucar. Vai, não, vai, dar, vai dar um desvio nas águas, o Júlio César vai cair em falso, a bola vai entrar vagarosa. E eu vou chegar em casa, deprimido. Vou ligar, a vitrola vai estar tá tocando. Toda a cantando, Eu vou cair num choro, acender um <risos> cigarro. Essa música me parece a música ideal pra essa cena. Que pode acontecer, né, gente? O Chile... É, candidato a brigar por uma vaga aí, talvez Sim. contra a Holanda, se a Espanha não, não der nenhum vacilo, e aí seria o grande alvo do Brasil, tal qual em 98 e a, em 2010. E a
2: Espanha que abre o olho, né? Porque num amistoso recente, a Espanha que foi buscar o resultado contra o Chile, um amistoso disputado na Suíça, o Chile estava vencendo por 2x1 um até o, os acréscimos e o, a Espanha empatou. É. Então, eu não, não, não acho que os chilenos. Temam a, a Espanha, sim. É. E, e os holandeses estão, na minha opinião, estão embaixo. Então o Chile está tá bem na briga.
1: Amém. E eu, eu elegi ano passado, essa coisa, né? É, claro que é uma bobagem, você não consegue lembrar de tudo, mas eu elegi os 45 primeiros minutos do Chile contra a Colômbia, no jogo do retorno das eliminatórias. 3x3, né? Um é, monte daço. Mas o primeiro tempo foi 3 a 0 pro Chile. Eu, foi, eu elegi o melhor, os melhores 45 minutos o melhor momento que eu vi um time de futebol jogar em todo ano, o Chile deu uma foi um, um futebol assim de você olhar e falar, não, isso aí é time de, repete 80% do que tá fazendo, 75% chega numa semifinal de Copa do Mundo deu um baile, mas aí Paulo César de Oliveira era o árbitro da partida e acabou com
3: deu dois pênaltis pra Colômbia, né, se não me engano
1: exatamente, deu dois pênaltis pra Colômbia, um deles que inclusive, um deles com certeza não foi, mas enfim é, Matias
2: então, eu acho que esse atual momento da, da seleção chilena, como o Felipe falou no começo do programa, tem muito a ver com o Bielsa. É, o Bielsa, ele mudou o, a, a forma do, do, do chileno entender o futebol. Eles são muito gratos ao Bielsa até hoje em dia. Então, o próprio São Paulo é um, é um herdeiro nato do, do, do Bielsa. Então, eu... E a gente vai ouvir agora uma música de agradecimento da, da torcida chilena ao, ao Bielsa e essa revolução que ele fez no futebol chileno. Vamos ouvir e depois
1: falar um pouquinho mais desse louco chamado Bielsa. Bielsa, ah, Felipe, Felipe Dominguez, Bign... Felipe Biglias ou Felipe eu Dominguez, um, eu não sei do que curtir Eu, eu que sou um biocista. É, você que é um biocista. Fala só, um, fala assim, em 48 segundos sobre Marcelo Bielsa.
3: Ah, acho que o Bielsa chega no Chile e é verdade que ele pega uma geração talentosa, né? Que era a base daquele time do Colo Colo, né? Que foi vice-campeão da, da Copa Sul-Americana, tinha o Suácio, o Alex Sanches quem mais, Matias, aquele time Pô, que, que acabou formando base
2: da Matias Fernandes, Matias
3: Fernandes. tinha uma boa base, né, é. mas eu acho que o principal é que o Vasco conseguiu é, como todo time que ele vai por aquela, aquela filosofia dele de muita pressão, um time muito agressivo, três atacantes muito,
2: um futebol muito vertical é, e, e também pensando na, na, na tradição do, 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 da seleção chilena de não produzir bons zagueiros, a exceção do Figueiredo um pouco mais abaixo o Pedro Reis é, eu acho que também optar por, pelo futebol mais ofensivo e não tanto na nas né? águas é a defesa ser é a, a manutenção da posse de bola no no ataque lá na frente é que a defesa sempre foi um problema do, do futebol chileno no, talvez até pela estatura Sim. da população chilena assim, um povo um pouco povo mais baixo, mais baixo e, e imagino que e é, é o mesmo problema que tem que nessa Copa. E enfrenta atualmente, é. Se são chilenas, ah. com, com a seleção chilena sofre com a zaga. A zaga muito <risos> baixa,
3: que vai, deve começar a Copa né, com o Gary Medel, o Francisco Silva. Era e o Medel
2: que foi recuado para a zaga, é, né, que era, volante de, era origem. volante de origem.
3: E o Gonçalo Rara também, então, que era um meia, que acaba fazendo ali o zagueiro pela esquerda. Só que eu acho que essa seleção atual, o, o, o São Paulo ele é menos agressivo que o, que o Bielsa, né? muitas vezes o Chile forma uma linha mais tradicional com, com linha de quatro em alguns jogos em alguns momentos dos, dos jogos ele também pega uma, uma geração mais amadurecida né? alguns jogadores que, que vivem um grande momento no futebol europeu né? o Arturo Vidal foi campeão agora na Juventus bicampeão na Juventus né? e o Alexis Sanches também fez uma boa temporada no Barcelona e o São Paulo fez na verdade uma mescla daquela geração do Bielsa com aquele time que ele mesmo dirigiu na Laú, que era um time muito talentoso. Eugênio Mena... Arangues... Charles Arangues, Eduardo Vargas... Pepe
2: Rojas... Pepe
3: Rojas. Então acho que essa, o time atual está mais pronto para fazer uma grande campanha do que o de 2010.
1: Tem um, um zagueiro que eu vi no último sub que passou, chamado Lich Novis. Lich, Lich Novis. É da Laú, né? La É, um bom jogador, hein?
2: Sim, mas é, recentemente no, no, no jogo contra o Cruzeiro no Mineirão ele teve uma péssima jogada. É. Então, eu meio mudei um pouco aí na opinião. Acho que é muito cedo para falar mesmo Acho legal é. falar
3: das propagandas da, que a, do Chile para a Copa do Mundo, né? Tem, são duas que chamaram bem a atenção, né? Uma é. com os mineiros, né? Do, do Banco de Chile. E aquela do Chile Mete Medo, né? Sim. São jogadores do Chile numa propaganda uhum. de terror.
1: Põe no YouTube quando acabar o programa que amigo centralino. O glorioso Chile Mete Medo, que realmente é divertido. Falaremos agora de algo não tão divertido assim,
2: Sim. Segovia. Segovia,
1: Jorge Segovia ah, Boné. Já falamos sobre esse cara aqui.
2: Madilenho, é, empresário ligado uh, ao ramo da educação, no, que no Chile é um grande negócio, menos para os estudantes, Sim. então ele, ele é dono da Universidade Internacional SEC, em Chile, que é, não à toa patrocina a União Espanhola, inclusive remodelou o Santa Laura, que virou para muitas equipes no Chile uma segunda casa, já que quando o estádio nacional não pode ser usado ou precisa de um, de um estádio um pouco maior, o pessoal migra lá para Santa Laura. E o Segovia que deu um golpe né, na, na ANFP, a Associação Nacional de Futebol Profissional, eh, tirou de, de cena o Harold, Harold Main Nichols, é, que era quem, quem trouxe o Bielsa E por conta disso o Bielsa Deixou o comando da seleção chilena Mesmo tendo o respaldo da, De quase toda a população Então a gente vai ouvir agora Segovia conchitumade Que é o xingamento mais comum Opa! no Chile
1: essa música, eu acho que ela cabe bem pro Fará, né? Ela tem uma... Como o Fará morreu, o Fará não pode. É, mas caberia pro Marco, Polo, Marco Marinho,
2: Polo. Marinho, Marinho. Coitado do
4: Marco Polo. Foi até a China, cara. Pô, o cara...
1: É, cara bacana, né? Pô, o cara viajado, né? Pois é.
4: Matias, eu ouvi dizer que tem uma, uma, uma etnia indígena que vive nas montanhas, que são índios parrudos. Eu sei que não tem muito, eu sei que não tem muito a ver com, com o programa, mas eu hum, acho uma curiosidade interessante. Você já ouviu falar disso ou não?
2: Sim, sim. É, são os araucanos, né? Que, é. Inclusive, a gente falou no, no programa do Colo-Colo. Uhum. O Colo-Colo era um, um cacique araucano e que é um, um índio realmente mais, mais forte. Assim, e são, são guerreiros, Peros, né? São guerreiros. Um
1: minutinho. É, Chico, o seu chiclete está fazendo ruído. Vamos lá. Vamos lá. Continue é isso. Acabou? Acabou. É, vamos retomar a questão que Chico levantou agora há pouco, né, Chico? Sobre a rivalidade. Isso. E a gente colocou a rivalidade contra a Argentina num patamar diferente, né? Num patamar Sim. um pouco mais complicado. É, e e... tiveram
2: dois episódios. Tem música pra isso, né? Sim. Opa. A gente vai ouvir agora. E tirem as crianças da sala é. agora, né? é. Você
1: acha que Contra a Tomada era problema, rapaz?
2: É. Então, recentemente... Na cidade de Mendoza, né, que é um dos destinos favoritos dos chilenos... Por conta da proximidade, em duas, três horas saindo de Santiago... Você está tá na cidade de Mendoza... E tanto na Copa América de 2011... Quanto no Sul-Americano Sub-20 em 2013... Te, eh, as autoridades argentinas tiveram problemas em confrontos entre chilenos e argentinos... Ah, lembrei de outro também... Eh, Universidade de Chile e Godoy Cruz pela Libertadores em 2011 também tiveram esses enfrentamentos e daí lá no é, próximo ao, ao estádio é, Malvinas Argentinas a torcida chilena cantou isso
1: Benitão, Benito de Paula, monstro. Agora a pergunta que fica é, né? A letra da canção que ah, os chilenos cantam pro argentino, é assim: "O argentino hambriento, chupa el pico por 500". A pergunta é: oh, é oh. a pergunta é: 500 quanto?
2: 500 pesos? Seus pesos chilenos. Deve ser pouco. Isso dá é, no, no câmbio atual deve dar uns dois reais. <risos> Não. <risos> Pega leve, <risos> pô, pega leve. É, o dinheiro, o dinheiro deve ser um
1: problema pro pessoal que tá se organizando, que na verdade já se organizou pra vir pra Copa, né? Porque na hora de chegar no Brasil a casa de câmbio aqui deve maltratar o chileno, Nossa. o uruguaio, até o argentino, o colombiano, então, que de repente tem que fazer um trajeto até mais, mais longo, né? Questões econômicas.
3: Matias, na Argentina a gente já sabe, né, que os barras vão vir aqui pra... Eu trouxe pela seleção deles, e no Chile a Luz de Abajo e a Garra Branca... Não, na, não,
2: não tem uma relação tão forte com, a, com a, a seleção quanto na Argentina, e também não tem essa disputa, na Argentina rola muito uma questão também de, de disputa por hegemonia, poder é, status, então no, no, no Chile não rola isso, o pessoal que, que segue a seleção é mais na onda, assim, né? São, são torcedores mas não estão não, não vinculados a as barras bravas e as, as barras viajam mas não, não, não tem essa essa disputa e viajam em menos quantidade também
1: enquanto a gente faz o som das torcidas tem uma moça na, na, na tela da TV esporte da que eu tô que eu fico olhando para Matias ela fica ao fundo e, e eu, eu, a cada vez que eu olho para Matias eu fico mais apaixonado por, por ela por ela por ela, ela por ela mas é como você também é branquinho loirinho igual ela acaba, acaba, novo esse papo, é, acaba causando uma meio que uma confusão e a bar, né, é, então, eu tô eu tô um pouco confuso, Matias é, Carlos Caselli, falaremos agora do, 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 do Chico Malta até abriu os braços, eu achei que era por causa do Caselli. Mas não, era por causa da loirinha, Tiramos também. uma foto junto com o Caio, sim, Matias, você do também, né? No sim. evento é, do, do Rebeldos do Futebol, o filme. É impressionante do... essa foto, como eu tava barrigudo, cara. É? Como eu tava barrigudo. Foi o começo do meu regime. Lembra meu regime que eu perdi levo, 11 kg em dois meses?
4: Foi no Cinefute do em ano passado, meses. onde foi apresentado os Rebeldos do Futebol. E ele é um dos personagens contados pelo filme, né,
2: o A gente teve o prazer de, de conhecê-lo, um pessoal também muito simpático. Uhum. É, talvez seja um dos maiores jogadores, não só chilenos, mas sul-americanos, mas atendeu todo mundo numa boa, uhum. sem, sem estelismo. Então a gente vai ouvir agora uma música do Cazelli, feita em 81, um ano antes do, do Mundial da Espanha, que foi traumático para o porque ele perdeu um, um pênalti. Decisivo, mas nessa música ele homenageia é, o torcedor Elintia. Então a gente vai ver Carlos Casselli cantando Elintia.
0: Durante cinco dias duros, el trabajo chegou a hora de ir ao pago. Sábado, hoje se cambiará su mugin. Queimado por el sol, se pone lindo e se va al futebol
5: Domingo por
1: la mañana... Nós temos um padrão de ouvir determinados determinado segundos das músicas, mas quebraremos o protocolo. Viremos um pouquinho mais de Carlos
0: Caser. <risos>
1: Carlos Casselli, o amável Carlos Casselli, o adorável Carlos Casselli, cidadão uh, uh, pacífico, cidadão sensível, cidadão que acabou sofrendo muito mais do que merecia ao longo da carreira e da vida, e é uma história bastante densa e, e longa, inclusive, para a gente contar aqui, mas foi uma das vítimas da ditadura chilena, apenas por externar de maneira uh, clara, objetiva, veemente e em gesto, ou, na verdade, na falta de um gesto, a sua posição política, que era a posição de boa parte da nação. Carlos Casselli, portanto, se você não, não o conhece, aproveita que já está cheio de aba aberta, eu já mandei você abrir um monte de aba, abre mais uma, vá pesquisar. Esse é um dos grandes, é um dos, do, dos grandes nomes do futebol do continente, sem sombra
2: de dúvida. E eu recomendo fortemente, se você estiver viajando pelo Chile, topar com esse livro, a Autobiografia de Carlos Caselli, Cage Larga com Final de Pasto, onde ele conta não só histórias do tempo dele é, como jogador, mas ele também. Desempenhou função de jornalista Foi professor de educação física Até fundou uma escola Então mostra também um lado mais humano Assim, do, do, do jogador E uma figura fantástica Quanto ele, eu acho que vale a pena Lê-lo. Felipe
3: Não, Eu ia lembrar que o, no especial Memórias do Chumbo, né, feito pelo, na ESPN né, O Lúcio de Castro E no episódio do Chile, o Casselli É um dos grandes protagonistas né? Isso
2: e ele que também, é, o Leandro falou bem, que era um jogador pacífico, mas ficou lembrado também como sendo o primeiro jogador a ser expulso numa Copa do Mundo. Não ser expulso, tomar o cartão vermelho. Já que foi introduzido no Mundial de 70, não teve nenhuma expulsão. E em 74, coube a ele ser, ser expulso.
3: Deu isso graças ao Ratinho, né, em 66. Isso. Né? Isso <risos> no Argentina, na
1: Inglaterra. Alaterra bem polêmica. Eu sabia que essa minha nova organização aqui de músicas ia me fazer... É, pular uma, né? Acabei pulando uma. A gente mudou um pouquinho aqui ao redor do programa, mas. Eu te sigo a toda parte. Deveria ter sido cantada antes, não foi ainda, mas, mas a gente pode agora. ouvir agora. Vamos ouvir agora. É, a canção correspondente chama Candombe para José e Matias Pinto vai nos contar como. a explicação dessa música, naturalmente em. reverb. <risos> é,
2: eu te a toda parte, né? Um. Tema também muito conhecido entre as enteadas pelo continente. Estou me sentindo o Juvenal <risos> agora. A gente falou dela no especial sobre o Colo-Colo, que ficou muito associada à campanha da Libertadores em 91. Chega. E ela advém de uma canção de protesto, no uma canção que ficou muito marcada pelos militantes é, chilenos, que é nome para José, que originalmente é do grupo argentino Los Tucutuco Mas o Leandro adora Mas no Chile Ela ficou bastante conhecida Pelo Iapo Que foi um, um, um grupo também que teve que buscar Exílio E na volta que eles fizeram Um show em praça pública no Chile Milhares de pessoas foram e cantaram junto com eles Essa, essa canção que você vai reconhecer
1: Lostucotuco, Los tuco, tuco. Vou comprar um disco dos do Tucotuco.
2: E compra do Ilhapo também. Vou comprar do
1: Ilhapo, nós já estávamos ouvindo agora Ilhapo com a flautinha, não é e. flautinha, não. Né? Sempre esqueço o nome da flautinha.
2: Felipe Bigliasi. Ah. O nome da flautinha com a ah. Samponha. Samponha. Samponha e a Quênia também. É, tem a Quênia e tem a Samponha. Quênia? Kenya. Tem Samponha Kenia. em casa é. lá,
3: mas não consegui
1: <risos> pegar o macete ainda. <risos> Música conhecida no Brasil, de fato. Sim. Bastante conhecida. Aliás, você a gente ainda não falou sobre a questão Chile-Brasil, né? Existe rivalidade, afinal de contas? Não, acho que não, não, acho não que né? Não acho que Tem, teve esse caso do, do,
2: do, do Rojas, mas o, o Chile é freguesaço do Brasil. Torcedor brasileiro... Eu não, eu não, eu não lembro de derrotas marcantes do Brasil pro, pro Chile. Pelo contrário, né? O Brasil sempre é. se deu
4: bem. Mas nesse episódio do Rojas, naquele ano ali, particularmente, teve um certo... Uma birra com o Chile, né? Sim. O povo brasileiro todo abraçou essa birra, sobretudo contra o Rojas. Mas depois também se apagou e. 91... Pelo fato de a gente sempre ganhar do Chile, né?
3: Em 91, se não me engano na Copa América teve um jogo muito violento, Chile Brasil, né? Que o Romário foi expulso. É, o Branco tomou uma entrada criminosa no joelho. A competição
2: essa que foi realizada no Chile também.
3: É, vale a pena ir atrás desse no vídeo, tem o, esse Brasil e Chile, um jogo dos mais violentos que da Copa América dos últimos tempos né? mas acho que até pelo estilo de jogo do Chile sempre favoreceu o Brasil, né? o Chile sempre tem uma defesa um time muito agressivo, que dava muito contra-ataque e, e o Brasil sempre soube aproveitar e, e quem
2: né? gosta muito do, do Chile é o menino Robson, né? Robinho, que eu acho que mais da metade dos gols que ele fez pra seleção brasileira foi contra o Chile é. e se você procurar Robinho coloca no Google aí, Robinho Valdívia
1: vai aparecer uma foto dos dois batendo boca, um jogando a bola na, na cara do outro. É engraçado. Como é que pode o, o, duas pessoas com os temperamentos de Robin e Valdívia se estranharem, né? Duas pessoas que <risos> se importam tão pouco com a carreira e a, vida, <risos> e a vida profissional que levam, brigarem entre si. Mas a próxima música fala sobre a vinda ao Brasil, né? Sim. Uma música feita para o Mundial de 2014. Estou falando Isso. mentira?
2: Não, estou falando a verdade. Ah, que bom. É disco, então é disco que se é trata que tem? se fala, não, é. não, não tem muito não tem, mais né? o que ser
1: Em Brasil, ai que chegar Vamos ouvir Que bonito, que bonito é o nome da música, além de ser mesmo. ou oh, melodia bonita, todo mundo batucando aqui no, no, nos estúdios Sócrates Brasileiro é uma festa, é uma farra. O Chile joga em São Paulo contra a Holanda. E eu quero saber, Chico Malta, se você vai dar rolê ao redor do estádio da Arena São Paulo, trocar uma ideia. Só ver se você, você troca... for junto. Se eu for junto, eu é. vou. Eu vou levar minhas camisas do Palmeiras, que eu já não uso mais tanto, tá. Vou tentar trocar. Boa! Vou trocar com, com, com os chilenos. Valdivianos. Né? Exatamente.
2: E pretendo... Será que você vai conseguir? É, essa é <risos> e pergunta. E vou. Depois do bautistaço, Valdivia é. Valdívia também não é muito bem visto por lá. É. E
1: depois do que eu encontrar algum brasileiro que falar ali perto de mim, que eu joguei Holanda e Chile, né? Com certeza vai ter um Brasil. Eu vim aqui para ver as holandesas. Com certeza vai ter, né? E aí eu vou tentar, vou acabar arrumando uma briga. E briga não está no padrão FIFA. E aí voltarei para o metrô, onde rumarei para os estúdios Central Trade, onde assistirei Chile e Holanda. Jogo que, ao meu ver, é o jogo que vale vaga para as oitavas de final.
2: Chile, que antes de pegar a Holanda, enfrenta a Espanha no Maracanã e a Austrália em Cuiabá. Então acho que o pessoal do norte do Chile não vai estrear muito lá o, o clima de Cuiabá. O pessoal é. do sul vai, vai sofrer.
1: É, que horas que é esse jogo em Cuiabá? 19?
2: 19.
1: É, os jogos em Cuiabá e Manaus
2: sexta são quase todos Sexta-feira é, dia 13, sexta-feira 13, é, Bruxa sexta, tá estaremos solta. Estaremos aqui, né? Alentando a laroca E daí conta a Espanha dia 18, às... As... 4 horas e fechando a participação. Dia
1: 18. <risos> dia
2: 18 e dia 23 contra a Holanda a uma hora em Itaquera. Em Itaquera. E dia 28 ou 29 aí pega o Brasil, provavelmente
1: no Mineirão, pelas oitavas de final, se tudo der certo. E aí, meu amigo, segura o Valdivia. Aí, aí eu quero ver a mística valdiviana em ação. Vamos ver se ele é, se ele é tudo isso que... Que esses palmeirenses Fajuto aí Dizem <risos> que ele é o programa chegando Na sua reta final é, Na Copa América O primeiro jogo do Chile Na Copa América 2011 Na Argentina Eu lembro que Lotou de chileno né? Sim,
2: foi em São Juan Que é, é. próximo ali também De Mendoza A região de Cuyo E... Foi Levaram jogo? até um bandeirão. É... Era
1: uma crise por educação, Sim, né? Sim, um romano. bandeirão
2: pedindo por mais educação, porque foi no, no auge da, da, das marchas do, dos pinguinos, é, pedindo educação é, pública, gratuita, de qualidade. Então, foram muitos estudantes lá para São Juan, ah. alentar La Roja e mostrar sua indignação com o governo. Falando em indignação
1: com o governo, você que anda incomodado com a greve dos metroviários ou que anda questionando os protestos de rua ao longo da Copa do Mundo, lembre-se que tem muitos professores aqui nesse país que já estão em greve há um bom tempo, né, Matias? É, um, é uma situação de greve há muito tempo. Só que como a greve de professor não para trânsito, nem, nem prejudica o trajeto das pessoas, as pessoas tendem a se esquecer disso. Coloquem na pauta dos próximos protestos aí a situação dos professores, que tal qual a situação dos metroviários e a situação de muitos trabalhadores nesse país, merece atenção é, especial.
2: E no caso do Chile, em 2011, o, o interessante foi que houve uma grande adesão também de é, pessoas de outros setores é, pela por essa pauta da educação, porque é um tema muito presente na maioria da, das famílias chilenas, que têm estudantes universitários, como eu falei no começo do programa, as universidades no Chile são um grande negócio justamente porque são todas pagas inclusive as públicas e muitas instituições financeiras acabam abrindo universidades então é um ciclo vicioso, então no caso do Chile essa é uma pauta que diz respeito a todo mundo aqui no Brasil também, mas as pessoas muitas vezes não têm consciência disso perfeito
1: no momento em que Lédio Carmona aparece ao lado da loirinha na televisão, e... não acabou, acabou, É como amor. se eu
4: visse, é como se eu visse uma lesma posando <risos> em cima de uma flor, assim.
3: <risos> Agora você falou da. É, tem... Acabou, amor, acabou. Tem, amor. tem muito chileno que acabou acaba indo estudar em Buenos Aires, né?
2: Também. Que na Sim.
3: Argentina é mais, isso é né, mais barato. Né? Na Bolívia
2: Sim. também, Peru. Então os, os chilenos acabam migrando também né? nessa nessa fase da vida.
1: Programação das torcidas chega ao seu final. Nós ouviremos ainda uh, uma canção que, que, que Matias vai explicar para nós outros depois que eu me despedir de todo mundo. Felipe, me despedindo de você agora. Grande tá abraço bem? aí. Grande, grande abraço. É um
3: prazer em participar do, do programa.
1: Prazer é todo nosso, meu querido.
4: Fico malta. Obrigado, Felipe. Valeu, Valeu, apareça mais vezes aí nas nossas sondas torcidas sudaquianas. Próximo sudacas é só chamar. Maravilha, obrigado Leandro mais uma ah, vez. Valeu! E obrigado, professor Pinto. Ah, Celeste,
2: é Celeste, tchau, lo damos todo, lo queremos todo. Sim, essa é a música tema da Televisión, que é a emissora hegemônica no Chile, inclusive <risos> era de Pinheira, um dos maiores acionistas dessa empresa tal qual o Colo Colo também, mas quando ele assumiu a presidência teve que se desfazer das suas participações. É, mas eu, apesar disso, eu, eu acho que foi um, um tema muito bacana. É, tava até conversando com o Felipe antes do programa, que é, é um rap. O, o Chile, ouve-se muito rap no, no Chile, então vamos ver esse, esse rap aí mandando recado para a seleção. Valeu, Matias. Eu queria mandar um abraço também para meus amigos chilenos que estão vindo o Brasil, o Guiro Schmidt, é, o Tino Rodrigues, o Cristóvão Hermosigia, Herbaço, é, o Tino Gerlat e o Pablo Coelar que deve ficar na sua casa. Ah, vai ser o Pablo? Vai ser o Pablo. Eu também Perfeito. queria mandar um
3: abraço para os meus amigos chilenos, depois vou mandar o link para eles e é para Carla, que mora aqui em São Paulo. E para Pilar também, que veio morar aqui em São Paulo esse ano. E para meus amigos Pante e Juan Pablo, que estão lá em Buenos Aires
2: bem amigos
1: chilenos. E a Pepa, que você manda um abraço? Como a Pepa conhece? também. Eu mando um abraço pra Pepa. Pô. Eu mando
2: um abraço pra Pepa também que mudou-se novamente, é, voltou pro Chile, né? Tava morando no Brasil nos últimos cinco anos, mas agora tá de volta ao Chile. Entendi.
1: Manda um abraço pra Marida também. Para Maíra, que é também. Meu, meu grande amor.
2: E para o Zeca também. Para o seu Zeca que está ouvindo o programa. E pra para
1: todo o pessoal do Autônomo. Ah, todo o rapaziada do Autônomo. Esse é o
2: Maguila.
1: <risos> um grande abraço para você, amigo Central 3. Até a próxima semana. Este programa está em podcast para ser ouvido sempre que quiser. Um grande abraço e até mais.
0: razón y la garganta vamos a gritar es que es que haga falta vamos a cruzar la cordillera del el mar del desierto entero parece que con la de que escapa esta marea nada nos puede da maré